0: Pai Nosso. Mateus 6, verso 9. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Jesus, quando foi ensinar seus discípulos a respeito da oração, ele disse, Vocês orem assim. E então ele nos deixa um modelo de oração, que por muitos é conhecida como Pai Nosso. Interessante que nas Bíblias evangélicas que pesquisei, nenhuma delas intitula essa oração por Pai Nosso, Aparece como a oração, a oração tem que ser simples, a oração dominical, mas em nenhum lugar como o Pai Nosso. Perguntei a Israel e ele me disse que talvez o título tenha vindo pela prática da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego do Velho Testamento, de dividir os textos bíblicos por temas e intitular cada parte pela frase inicial. Então faz sentido chamar de Pai Nosso a parte que começa com um Pai Nosso que estás nos céus. Eu confesso que acho coerente que se assim chame, Pai Nosso. Coerente porque Jesus quebra um paradigma dos nossos dias, que é associarmos oração com um espaço para pedir. Por exemplo, se estamos num pequeno grupo, geralmente na parte final do encontro partimos para o tempo de oração. O líder vira para o grupo e pergunta, quais são os pedidos de oração de hoje? E assim podemos limitar a oração a um lugar onde enviamos a Deus uma lista de coisas que Ele tem que resolver para nós. E o que se esconde por trás é que o foco da oração está nas nossas necessidades, nos nossos desejos e nas nossas carências. Ou seja, o sujeito da oração sou eu. Mas Jesus apresenta um modelo diferente de oração. Ele desvia o meu olhar, até então voltado para mim mesmo, para o Pai Nosso. Ele ensina que o passo inicial da oração sempre deveria ser o relembrar-se com quem você está falando. Em certo sentido, cada indivíduo, ao começar a orar, deveria pôr a mão sobre a boca, silenciar-se diante do soberano Pai Nosso. Você lembra do caso de Jó? No meio de toda a tragédia vivida por ele, com o olhar mesmado de alguém, achando injusto ter que ir passar por tudo o que passava, ele falou muito, muito para os seus amigos e muito para Deus. Mas quando no final do livro de Jó, Deus começa a revelar-se a ele, numa conversa incrível, mostrando o quão soberano ele é sobre todo o universo, sendo o pai da criação, você lembra qual foi a atitude de Jó? Só havia mesmo uma coisa que ele podia fazer. Jó reconheceu, eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. Você pode ver isso em Jó 40, 4 e 5. Quando Jesus começa a oração soltando logo de cara um Pai nosso que estás nos céus, ele está nos relembrando que entramos na presença do soberano Deus, Criador de todo o universo. Então, por mais estranho que pareça, nós só começaremos a orar quando não tivermos mais nada a dizer. Sabe aquele papo de que oração se resume a pedido que fazemos a Deus, como se Deus fosse responsável por resolver toda a lista de tarefas daquilo que eu acho que deve ser feito? Pois é, Jesus começa como quem diz, vocês estão entrando na presença daquele que é o Criador de todo o Universo, portanto não faz sentido trazer uma lista de coisas para Ele fazer. Isso é como querer ensinar o Pai Nosso ao vigário. Mas eu conheço, sim, a minha própria condição e a dificuldade que é viver isso que acabei de falar. Conheço por experiência própria. Somos seres humanos, somos espremidos pela urgência da nossa situação pelas preocupações da vida, pelas ansiedades, pelas ameaças, pelas tribulações, pela angústia mental, pela tristeza no coração e por todas as coisas que nos afligem ou nos afetam. E tudo isso nos torna como um cachorro acuado por uma ameaça maior que não para de latir, como uma criança pressionada não para de falar, como Jó, falamos e falamos muito. Uma música do Gilberto Gil tem uma frase que parece muito bem expressar o que eu estou falando. Ele disse, Se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz. Se você quiser entrar em contato com o Pai soberano, se quiser sentir o calor do abraço do Pai carinhoso, você terá que colocar a mão na boca por alguns instantes e relembrar-se daquilo que você está prestes a fazer. Vivemos em tempos difíceis, sem dúvida, Talvez o mais difícil de todos que já vivemos em nossos dias. Mas Jesus nos incentiva a orar, incentiva a buscarmos em secreto aquele que em secreto nos ouve. Ele diz que por maior que sejam as lutas, no final, o Pai nosso que estás nos céus, a quem pertence o reino e o poder, vai receber a glória por continuar sendo o único e soberano Deus Criador. Uma outra coisa que essa oração nos ensina é que somente aqueles que são discípulos de Jesus Cristo é que podem dizer Pai Nosso. Percebe-se isso ao entender que esta é uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Portanto, somente as pessoas para quem foram dirigidas as bem-aventuranças é que podem dizer com uma confiança inabalável Pai Nosso. Essa não é uma afirmação muito popular nos dias de hoje. Pelo contrário, quando se acredita em Deus, cresce na paternidade de Deus. Veja bem, quando se acredita em Deus? É comum a gente escutar alguém falar quando precisa de ajuda divina a expressão Deus é Pai. Mas essa não é uma doutrina bíblica, pelo contrário. A Bíblia fala de Jesus, que Jesus disse a certos judeus religiosos Vocês pertencem ao Pai de vocês, o diabo. Veja isso em João 8,44. A doutrina bíblica nos ensina que a filiação está atrelada à fé genuína na salvação em Jesus. No texto de João 1,12, o apóstolo diz, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, tornar-se filho é direito daquele que crê. Você entende agora que o contexto da oração do Pai Nosso era uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, portanto dirigida a esse grupo específico. E a doutrina bíblica nos ensina que a filiação é para aqueles que creem. Não há jeito, nem pela doutrina e nem pela fala de Jesus, de crermos que todos são filhos de Deus. A Bíblia não deixa dúvida sobre a diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. A oração do Pai Nosso não é uma oração feita por Jesus, mas ensinada por Ele, pois Ele jamais poderia pedir para que os seus pecados fossem perdoados. Jesus nunca pecou, Ele era Deus. Mas em João 17, temos aí uma oração feita por Jesus. Nessa oração, Ele intercede pelos seus discípulos, os que estavam com Ele e aqueles que ainda viriam como nós nos dias de hoje. Nessa oração, Jesus deixa claro que nem todos são filhos de Deus quando ele diz Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, em João 17, 9. Quando Paulo fala do jugo desigual, ele não mede palavras para dizer que não há nada em comum entre o crente e o descrente. Há uma distinção absoluta e total. Somente aqueles que são salvos por Jesus é que são filhos de Deus. Na verdade... O cristão se tornou filho de Deus por adoção, porque a Bíblia nos ensina que nascemos filhos deste mundo, Lucas 16,8, filhos do diabo, em 1 João 3,10, filhos da desobediência, na versão da Bíblia Almeida, em Colossenses 3,6. Então há a necessidade de sermos tirados do mundo das trevas e colocados num novo reino, numa nova família, sob uma nova paternidade. Se verdadeiramente cremos em Jesus como nosso Salvador, então teremos sido adotados na família de Deus e ainda, como diz Romanos 8, 18, receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai, que quer dizer papai ou paizinho. Então eu concluo que orar o Pai Nosso é só para os que foram adotados e orar o Pai Nosso é começar calando-se diante daquele que é soberano sobre todo o universo. Que hoje, quando você for tirar um tempo a sós com Deus, que seja como um filho pequeno que sossegado e confiante se aninha no colo do Pai e ali descansa, sabendo que está seguro. Pai nosso que estás nos céus, não nos cabe agora outra coisa a não ser trazer à memória o Deus soberano, o Deus grandioso, o Deus tremendo, o Deus que criou todas as coisas o Deus que é onisciente e sabe todas as coisas, o Deus que tem tudo debaixo das suas mãos e tem todo o controle sobre todo o universo, que a minha vida não é fruto do acaso e nem das coincidências da vida ou das situações da vida, das calamidades da vida, do acaso da vida, mas faz parte de um projeto onde todos os dias da minha vida estão escritos e colocados dentro de um livro. Quero agradecer porque o Senhor é um Deus tremendo, que a palavra ainda nem me chegou à boca e o Senhor sabe. O Senhor me conhece desde antes da fundação do mundo e o Senhor me viu substância informe no ventre da minha mãe. O Senhor é um Deus soberano, que tem a minha vida no, nas Tuas mãos, o Senhor sabe quais são os planos que o Senhor tem a meu respeito. E eu sei que são planos de paz e não de mal, para dar o fim que eu ainda desejo, Pai. Por isso, agora eu me calo diante desse Deus todo soberano e grandioso, ciente de que o Senhor é o Pai nosso que estás nos céus, um Deus poderoso, mas que me adotou como filho, que me trouxe para dentro de casa, que repartiu a sua intimidade. É aquele que me protege, aquele que zela, aquele que cuida de mim. É aquele que sabe quais são as minhas necessidades, que supre as minhas necessidades. É aquele que me corrige quando eu estou fora do caminho. É aquele que sonda e prova o meu coração. É aquele que demonstra o seu amor e o seu cuidado para comigo. Aquele que me amou de forma eterna e de forma com um amor leal, me atraiu para dentro da sua própria família. É aquele que está me transformando dia a dia na imagem do filho mais velho, Jesus Cristo. É por intermédio do próprio Cristo que eu hoje posso ser considerado filho de Deus. Então hoje eu me calo como um filho diante do Pai, que sabe todas as coisas a meu respeito, de tudo que eu preciso e tem o melhor para mim. Amo muito a segurança que a Bíblia nos dá. Amo muito o Senhor e é em nome de Jesus que eu oro. Amém.